0: To jest podcast Wspólne, Wspólne Słowa, czyli odwaga, relacja, pasja, rozmowa. Zapraszają Ania Dankowska i Ula Sautyspara. Witamy Witamy. i zapraszamy do wysłuchania naszego kolejnego odcinka. Dzisiaj pretekstem jest książka Katarzyny Tubylewicz Szwedzka sztuka kochania o miłości i seksie na północy. Pamiętając
1: książeczkę Co robią uczucia Tina Oziewicz przychodzimy do was dzisiaj z zachwytem, bo tam była taka informacja i ilustracja że zachwyt biegnie do kolegi z nowo odkrytą książką I my tak biegniemy do was właśnie z tą książką, która jest dla nas nowo odkryta, ale może
0: odkrywać różne pytania i zachęcać do różnych refleksji. Tak, dziękuję pani Ani, bo już wcześniej dostałam od niej książkę Samotny jak Szwed o ludziach północy, którzy lubią bywać sami, również autorstwa Katarzyny Tubylewicz. I myślę, że jest to doskonały pretekst, żeby pozadawać samej sobie, samemu sobie pytania dotyczące związków, relacji, cielesności, seksualności, uczuciowej strony, ale też takiej strony wciąż budzącej kontrowersje i myślę tutaj lokalnie też rzadko podejmowanej. Chodzi o stawianie sobie pytań dotyczących tego, co uznajemy za normę. W kontekście związków, relacji, małżeństw, seksu, zbliżeń, um, całej tej relacyjności. Książka dotyczy miłości i wszystkie wywiady, y, których udzielono o Katarzynie Dubelewicz, y, odpowiadają też na te pytanie, czym jest miłość dla tych osób, z którymi udało się Katarzynie porozmawiać. Ale też w jakiś sposób wrzuca nas w świat tak odległy, wydawałoby się, a tak geograficznie nam bliski. Dzieli nas tylko Bałtek. Wydawałoby się, ale myślę, że dzieli nas znacznie więcej, chociaż nie chciałabym tutaj bazować tylko na tych bohaterach, którzy pojawiają się w książce. Myślę, że Szwecja też bywa równie podzielona, natomiast... Stosunek do ciała, do fizyczności, do w ogóle nagości z pewnością jest inny. I to tutaj kulturowo nam jest bardzo łatwo siebie nawzajem zawstydzić tym, jak wyglądamy, jakie są nasze ciała, jak traktujemy nasze ciała. Bardzo łatwo jest poczuć się brudnym, zawstydzonym, bardzo łatwo jest utknąć w jakimś poczuciu winy. I myślę, że dużo jest jeszcze do zrobienia. Rozmawiałyśmy o edukacji, myśląc o tym całościowo mogłybyśmy też zapragnąć takich lekcji, zajęć, spotkań, które byłyby dostosowane do wieku i potrzeb dzieci, ale które by pozwalały znajdować język, słowa, które byłyby zupełnie naturalne, bezpieczne, zupełnie w porządku, jeśli chodzi o temat właśnie seksualności i ciała jako takiego. Bo to na pewno jest obszar wciąż taki, myślę, zaniedbywany. Mm-hmm. Tak, przeszłaś
1: już od razu tutaj do, do edukacji. Ja bym chciała jeszcze się odnieść do tego, co wspomniałaś, bo oczywiście to jest pewna próbka reprezentatywna w tej książce. Autorka rozmawia z wieloma osobami i książka jest skonstruowana w formie wywiadów, dzięki czemu możemy jakby uczestniczyć czy posłuchać ludzi, którzy są w różnych formach związków geograficznie dzieli nas tylko Bałtyk, ale mentalnie faktycznie jest to bardzo odległa kraina. Myślę, że z tego powodu to też trochę wynika, że jednak w Polsce jesteśmy w bardzo monokulturowym świecie. I pewnie to ma długą tradycję historyczną i religijną i tak dalej. Ale kiedy czyta się tych szczęśliwych rozmówców, ponieważ to są historie głównie o takich spełnionych miłościach, to mogą pojawiać się różne takie refleksje dotyczące, jak wartościowa jest różnorodność, jak można różnie, jak można inaczej jakie to jest takie lekkie tak naprawdę. Kiedy pozbawimy się prawa do wydawania ocen odnośnie jedynie słusznych form życia, zachowania czy budowania związków i kiedy damy każdemu przestrzeń na to, żeby indywidualnie realizował się tak Także w związku i także w relacji. No a żeby tak było, no to oczywiście no ta edukacja byłaby konieczna I Katarzyna Tubylewicz pisze też o tym, prawda, że w Szwecji to w latach 60. odbyła się tego typu edukacja, były książki dotyczące seksualności, rozwoju, więc był już taki grunt przygotowany, czy też było poruszenie wśród różnych osób i, i temat został przegadany, tak
0: mówiąc kolokwialnie. No w Polsce tego nie ma. I nie wiemy, czy będzie, bo w dużej mierze wciąż pewne zachowania, czy pewna otwartość w tym temacie budzi podejrzliwość. I sama autorka o tym wspomina, bo jest to reporterka, dziennikarka, ma na swoim koncie wiele książek i sięgnięcie po temat miłości nie jest łatwe wbrew pozorom. sama podkreśla, że pisała to z lekką obawą, jak zostanie odebrane to, że to taki niepoważny temat, tak? Więc wydaje mi się, że faktycznie warto rozmawiać, a te rozmowy zawsze zaczynają się od naszego prywatnego stołu w kuchni albo w jadalni, od tych rozmów z przyjaciółmi, rozmów ze swoimi dziećmi, jeżeli je mamy. I w ogóle tak bym to widziała, że to mhm. ma być ruch oddolny. Tak, i to ma być skupienie się na tym,
1: znowu na co my mamy wpływ sami. Tak? Czyli jak my możemy rozmawiać z naszymi dziećmi.
0: Jak my możemy im przedstawiać świat. Tak, ale też jak możemy rozmawiać ze sobą nawzajem, mhm. szczególnie będąc w związku lub w jakiejś relacji. Mhm. Obie widziałyśmy film powodzenia mhm. Leo, Leo Grant. Grant. No i myślę sobie, że to też jest jakiś pretekst do tego, żeby porozmawiać o przyjemności, o lekkości, o zbliżeniu, o kochaniu się, o seksie w taki sposób, który też pozwala... Mm, używać słowa orgazm bez czerwienienia się mhm. i bez jakiegoś myślenia o tym, mhm. że to jest jakieś uprzywilejowanie być mhm. w świecie, w którym kobieta ma prawo na przykład przeżywać orgazmy. Ale też nazywać swoje potrzeby. I pragnienia mhm. i je eksplorować w sposób wolny od jakichś ocen, w sposób bezpieczny. I znowu to jakoś tak o o tej cielesności, ale wcale się sobie nie dziwię. Dziewczyny, które mnie znają, pewnie się podśmiewują, że to jakiś ulubiony mój temat. Ale przecież jak wspominam takie pierwsze swoje lata szkoły podstawowej, to chyba nie bez powodu w takim konkursie mini playback show, Wybrałyśmy z dziewczynami Salt and Pepa i wtedy był taki utwór Let's Talk About Sex. (laughs) Początki MTV, takie dziewczyny bardzo seksowne, amerykanki, czarnoskóre, rapujące i bardzo odważnie i wprost nazywające, o czym my tu chcemy rozmawiać, pewne siebie, silne. Ale przede wszystkim właśnie otwarte i takie też uczciwie uznające swoje prawo do eksplorowania swojego ciała i tego tematu. I to takie wolne od ocen, przede wszystkim wolne od tego, o czym powiedziałam na początku, czyli zawstydzania i wzbudzania takiego poczucia winy. Bo wydaje mi się, że ten strach w tym temacie robi wszystkim nam, nie tylko kobietom, ale też mężczyznom, krzywdę. Um, nie pozwala właśnie w taki sposób um, otwarty, radosny, eksplorować tego. I sam film ze są genialną, um, ale też um, myślę, że jeśli chodzi o scenariusz i sam pomysł, um, jest wart, wart polecenia.
1: Tak, wiele jest też dostępnych wywiadów z Emmą Thompson i do czytania, i do słuchania, ponieważ to dla niej był bardzo ważny film. Mówi w którymś wywiadzie, że chciała tam grać sama, także chciała sama ukazać się nago, przed kamerą, bez dublerki, aby być bardzo autentyczną w tej roli, aby pokazać, że też bez względu na wiek tak naprawdę mamy prawo do przyjemności i to jest coś tak naturalnego, biologicznego, że... To dla niej był właściwie taki scenariusz wręcz jak misja tak, do wykonania, aby poruszyć taki temat i taką otwartość, że właśnie osoby w wiekiem, które mają ciała normalne, takie po prostu normalne, nie są modelkami i instruktorami po prostu sportów, też potrzebują i bliskości i też mogą doświadczać i radości seksualnej. I to było dla niej ważne. I też ważne dla niej było pokazanie tej relacji, która się tworzy między nią, a partnerującym jej aktorem. Że aby taka bliskość była pełna, to też nawiązuje się pewien kontakt wcześniej. Nie będziemy może zdradzać szczegółów, aby nie psuć przyjemności z oglądania tym, którzy może jeszcze nie widzieli tego filmu, ale to jest też relacja, która dojrzewa. Gdzie gdzie pojawia się poczucie bezpieczeństwa, zaufania, gdzie na początku jest pewien rodzaj znowu skrępowania czy zawstydzenia u u głównej bohaterki granej przez Emmę Thompson, ale ona sobie z tym niesamowicie dzielnie radzi. Jakby tak popatrzeć na na tą jej historię i tym kim była, jak żyła, to naprawdę dokonuje niesamowitego przekroczenia pewnych swoich ograniczeń, takie mam, mam wrażenie. No, ale przy okazji daje taką nadzieję, że nigdy nie jest za późno i życie jest cały czas, póki jest i cały czas mamy szansę na rozwój, na zmiany, no i to jest piękne.
0: Historia Nancy jest taką dygresją, więc wracając do książki Szwedzka sztuka kochania, warto też wspomnieć, że w tych rozmowach pojawiają się różne definicje miłości. O tak bardzo różne. Słyszałam też rozmowę
1: na kanale YouTube y, Mariusza Szczegła z y, Katarzyną Tubelewicz, y, gdzie właśnie y, mówił, że on sobie tak wypisuje y, różne definicje miłości, które y, są konstruowane przez ludzi. I tutaj faktycznie, co człowiek to definicja, bo też miłość jest czymś tak wydaje mi się, nieuchwytnym, że ważne, żeby każdy po- sam poczuł, co to dla niego jest. Y, I być może y, odnajdziecie się, czytając tą książkę w opowieściach czy słowach niektórych osób, ale czasami trudno jest zamknąć w słowach to, co co jest.
0: Tak, jeden z rozmówców powiedział, że miłość nie ma jakby drugiej strony, nie ma zaprzeczenia, że tą drugą stroną miłości wcale nie jest nienawiść. I możemy się tak naprawdę zastanowić, co się dzieje, kiedy miłość też jakoś wygasa, kiedy Zmienia swoją formę i ta książka też zawiera w sobie takie pytania. Co wtedy, gdy tej miłości już nie ma, myśląc na przykład o rozwodach, myśląc o rozstaniach, o zakończeniu jakiegoś etapu lub jakichś relacji lub związków, też stoimy przed tym pytaniem, jak w ogóle się rozstawać? Tak, ale ten przykład, ci rozmówcy, to w
1: ogóle mam wrażenie, że mogliby inspirować... tutaj, nas, Polaków, już tu i teraz. I tu by wielkiego szoku nie było tak na na początek, ponieważ jest to para, właściwie już w tym momencie trzy osoby, ale para, która rozwiodła się, ponieważ to ich uczucie, ich bliskość, taka relacja miłosna, tak, no i i, i w tym namiętność, ale też pewnie intymność, bycie razem, to wygasło. Ale to wcale nie znaczyło, że mieli ze sobą zerwać relacje zupełnie bo nadal współpracują, pracują razem, prowadzą podcast, tak, nomen omen, a oprócz tego właśnie dbając o dzieci, często się spotykają, wspólnie spędzają wakacje, dbają o to, aby raz w tygodniu razem jeść kolację, mimo, że są na przykład w innych związkach i ich obecni partnerzy wtedy też w tym uczestniczą. I wtedy tworzy się taka realnie patchworkowa rodzina, ale dająca dzieciom taki obraz, że jest duża sieć wsparcia i że kiedy ludzie przestają się kochać i żyć ze sobą razem w jednym domu, to mogą nadal ze sobą współpracować, przyjaźnić się, mieć wspólne cele. I myślę, że to jest tak niesamowicie odbarczające dzieci od poczucia winy, z którym zmagają się bardzo często dzieciaki w polskich rodzinach, kiedy rodzice się rozstają. Także albo są jakimś obiektem przetargu, albo są wikłane w konflikty lojalności, albo są świadkami tego, jak jeden rodzic jest wściekły na drugiego i dzieci zawsze to bardzo się nie przeżywają. A w momencie, kiedy to wszystko jest takie przegadane i uporządkowane, no to dla mnie to naprawdę brzmi z jednej strony jak ideał, ale z drugiej strony myślę, że byłoby to właściwie przy chęci i dojrzałości obu stron już do wprowadzenia w życie dla par tu i teraz, które decydują się z
0: różnych powodów, aby się rozwieść. Więc tych wątków jest naprawdę dużo, bo ten moment rozstania Tutaj jest też pokazane nieco inaczej niż konwencjonalnie o tym myślimy. Pozbawiony tej dramaturgii i tak, tego tak. bólu przede wszystkim. No. Raczej z taką wdzięcznością i uznaniem y, dla obojga. Tak, z taką wdzięcznością, że może wzięliśmy z tego w
1: związku tyle, ile mogliśmy wziąć. I za to sobie dziękujemy i idziemy dalej. Już nie razem ze sobą, ale trochę obok, no bo mamy punkty styczne. Czyli dzieci, czyli może jakieś inne jeszcze wspólne cele. I to jest takie
0: zupełnie inne no nie, niż, niż te dramatyczne rozstania, o których mówisz. Tych jest zdecydowanie w tej chwili bardzo, bardzo dużo i też myślę sobie, że faktycznie nie mamy jeszcze takiego mm, dobrego sposobu, żeby też wspierać osoby, które są właśnie w takich krytycznych momentach. Nie każda osoba będzie e, skłonna, żeby trafić na terapię albo sięgnąć po jakieś mediacje, albo żeby rzeczywiście pójść po pomoc. W każdym razie zachęcamy do zapoznania się z tą książką
1: tak po prostu, aby zobaczyć, jak można inaczej, aby posłuchać pięknych historii, czasem wzruszających. I też są historie, które podobnie jak film powodzenia Leo Grant dają taką nadzieję, że nigdy nie jest za późno. Także miłość może pojawić się w nieoczekiwanym momencie, także w bardzo dojrzałym wieku, No i zawsze mamy wybór, co z tym uczuciem zrobimy. To chyba tyle na dzisiaj, Ania, bo to temat miłości też mógłby
0: nas tutaj... Tak, lata się kończy. Miałam dużą przyjemność czytania przekroju. Na pewno jeszcze gdzieś do odnalezienia, bo to taki letni numer, egzemplarz. I na początku zdaje się, że to są pierwsze strony, to zioła udzielają porad miłosnych. <laughs> tak, I tak. teraz to mówisz, Różne, na koniec. Tak, no. i, i melisa, mhm. i konopie, tak. i słoma. I nie dowiedziałabym się tego oczywiście, gdyby nie moja sąsiadka, która y, miała ten egzemplarz jako pierwsza. Y, także jeżeli macie jeszcze ochotę na przedłużenie lata, zachęcam do przeczytania przekroju. Taka inspiracja, aby przenieść trochę lata na jesień. Tak, zdecydowanie. Mhm.
1: Niech trwa. Niech trwa, tak. Lato w sercu niech trwa. Tego wam życzymy i bardzo dziękujemy za wysłuchanie tego odcinka. Dziękuję. Do usłyszenia. Do usłyszenia.